0: Vamos lá então, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Cara de Leão, eu sou o pastor Milton e está conosco aqui o pessoal que vai dar um salve agora, vamos lá.
1: Salve, aqui é a Thay.
2: Olá, pastor Daniel com você, tudo bem? Feliz eu estar aqui também.
0: E estamos aqui para conversar um pouco sobre o livro de Atos, é, a nossa proposta é que sejamos breve, embora eu diria que é quase impossível ser breve no livro de Atos, mas vamos lá. A proposta do Cara de Leão, como vocês têm acompanhado, é a leitura de livros bíblicos e a cada semana nós fazemos o nosso encontro para compartilharmos o que entendemos, como foi aquilo que nos chamou a atenção. Essa semana estamos falando de Atos, sabemos que ele é um livro que conta a história da igreja, vai narrar as viagens do apóstolo Paulo, nós vamos ver coisas incríveis, sobrenaturais, mas ao mesmo tempo que elas são incríveis e elas são sobrenaturais, nós vemos que é uma igreja que tem os seus problemas e que vive o seu dia a dia. Tô certo, Thaíris Laine?
1: Está sim. <risos> o
0: que, que te chamou a atenção, tá aí nesse nessa introdução?
1: Então, como eu comentei, acho que foi no episódio 2, que era uma carta, uma carta, um livro que eu tava muito ansiosa para a ler, porque é onde começa tudo, né? A história da igreja é... ela se inicia aqui e eu acho muito legal ver como eles eram é, profundos nas coisas que eles faziam, ainda assim, no começo de um... uma coisa que nem existia direito, né? Eles não sabiam ainda como ser igreja de verdade, assim, é... e tem um, eu não vou me lembrar ao certo, tem uma passagem que eles até falam de que, que eles estão falando, ah, é Pode isso, não pode aquilo. Então vamos fazer uma carta ensinando aqui o que, que a gente pode fazer e o que, que não pode fazer, né? Então eles ainda estão ali engatinhando, né? Vendo tudo aquilo acontecer. Eu acho fantástico, assim. Acho que é, um, é uma carta maravilhosa, um livro maravilhoso. E apresenta Paulo Sim. ali, que, enfim, acho que é o nosso personagem favorito.
0: E uma coisa que me chama muita atenção nisso que você comentou, talvez o pastor Denel também vai querer comentar, e o Eliseu também, é... Uh, os apóstolos ali já estão estabelecidos, Jesus morreu, ressuscitou e agora a igreja está vivendo a vida como ela é dentro da proposta do evangelho. É, e me chama a atenção isso que você comentou, por, quando eles falam que eles vão escrever carta, vão dar instruções, era uma igreja que estava preocupada com o discipulado. Então, assim, eles queriam comunicar de forma clara, de forma direta e queriam documentar como deveria ser o, o, o passo a passo, a vida pela fé, o dia a dia da igreja. Isso me chama muita atenção, porque vocês me conhecem, quem não me conhece vai saber. Eu amo livros, e eu acredito muito no poder dos livros. E nós vemos isso acontecendo em atos. Assim, eles queriam conversar sobre o dia a dia é, e, e os apóstolos darem instruções de como deveria ser. Gente, eu acho isso maravilhoso, porque principalmente agora numa igreja do século XXI, é, os sociólogos é, é, dizem que estamos vivendo um período de pós-modernidade, nós temos aí a internet que concedeu voz a todo mundo, é, e aí parece que aí nós vamos lembrar do Zygmunt Bauman, que fala sobre amores líquidos, relacionamentos líquidos, e vivemos uma realidade líquida. É, perfis que bombam hoje, que tem milhões de seguidores, amanhã não vão ter, e aí surge um novo, e arrebanha multidões. Então, assim, é, parece que tudo é muito líquido e muito rápido. Mas a Bíblia, e nós vemos em ato, nos chamando a atenção para essa realidade de... É, como vivemos o dia-a-dia, dia, vamos consultar na palavra. O que os apóstolos disseram para aquela igreja nascendo? Como deveria ser o dia-a-dia? Dia, e daí nós vamos lembrar da instituição, é, dos diáconos e tudo mais. Então, assim, amo demais essa parte que você puxou aí sobre a necessidade da instrução.
1: E falando de... Até de documentar as coisas ali, né? Que estavam acontecendo, de, de tornar público, de ir mais longe. Acho que o pastor Daniel pode até... Comentar a respeito das cartas de Paulo que nascem, né? Que são escritas durante esse livro de, de atos. Ele tá lá fazendo todas Gente, as suas viagens. Gente, eu adoro
0: esse momento quando a pessoa fala O pastor pode comentar que aquele <risos> momento que você joga o joga pastor naquele
1: momento. Você que se vire agora pra, pra explicar isso. Mas é, ele tá lá nas suas viagens de tantos anos. E visitando várias pessoas, discipulando várias novos cristãos né, pregando, trazendo as pessoas para o evangelho. E ele tá assim... É... Eu não sei se ele fazia ideia do que ia acontecer com todas essas cartas, né? O que ia transformar tantas vidas e chegar em tantos lugares, né? Que para para aquela época era um lugar pequeno, né? Vamos dizer assim. E hoje chega no mundo inteiro, assim. Então é, é muito legal. E aí pensar também que... Ele era, vamos dizer assim, um novo convertido, né? Ele tava lá curando as pessoas, ressuscitando a galera Mas ele era um novo convertido que tinha encontrado Jesus não fazia muito tempo E quando a gente vai ler as cartas de Paulo, como nós lemos aqui em grupo, a gente vê meu Deus, né? Ele realmente teve uma transformação e ele realmente conhece Jesus. Ele realmente conhece o reino de Deus, porque a forma como ele escreve é como se ele tivesse, com Jesus, sei lá, a vida inteira, né? E não, não é a realidade. E a gente vê o quanto nós somos, às vezes, falhos nessa questão né? de, de se parecer com Jesus. E até mesmo de entendimento do que é a nossa, a nossa fé, né? Até onde a gente vai, o que a gente pode, o que a gente não pode... Essas premissas, assim, da, da religião é uma coisa que, às vezes, falta na gente. quando a gente olha, assim, meu Deus, Paulo foi o cara.
0: Gente, eu tô acendendo os holofotes agora <risos> em cima do pastor
2: Daniel. Atenção, com vocês, pastor tá Daniel. Com... Cartas de Paulo. Olha, é, eles estão jogando a bomba nas minhas <risos> costas, né? Na verdade, o, o, esse livro de, de atos, eu... Sou um apaixonado por essa leitura de Atos Porque conta a história da igreja Conta a história de tudo que nós temos hoje de material No Novo Testamento A base da doutrina da igreja são as cartas de Paulo E quando a gente olha é, Talvez numa visão muito romantizada dessas viagens Porque quando a gente lê Atos assim, de forma é, Corrida, vamos falar assim, o texto todo Às vezes a gente não se depara com a quantidade de detalhes que tem. E quando a gente pega alguns historiadores que eles estudaram as viagens de Paulo mais a fundo, nós percebemos aqui, vou tentar fazer um breve resumo, porque ajuda a gente a entender o livro de Atos. Porque todas as cartas que a gente lê na sequência da Bíblia foram escritas durante o Atos. Então todas as cartas que nós lemos de Paulo elas foram escritas durante esse percurso aqui. A grande maioria, não todas, mas assim, a grande maioria foi escrita nesse período em que o atos dos apóstolos é narrado. Por exemplo, quando nós vamos falar da primeira viagem de Paulo, ela se inicia lá em Atos 13, capítulo 13, versículo 1, e a narrativa bíblica vai até Atos 14, 28. Para nós são dois capítulos. Para ele, essa viagem foi três anos. Os historiadores é, indicam que por volta dos anos... Entre os anos 45 e ano 48 depois de Cristo foi feita essa viagem. Então, assim, a gente lê um capítulo e meio. Pra ele foram três anos. Gente, tre... o que você faz em três anos? Em três anos você encontrou sua noiva, namorou, noivou, casou. É. Em três anos, Paulo é, e Barnabé fizeram uma viagem. E quando eles voltam... E aí surge tudo o que a Thay estava falando da questão da controvérsia que tem lá em Atos 15, falando sobre a questão da Assembleia de Jerusalém para definir quais seriam os critérios deste evangelho pregado aos gentios. Quais seriam as premissas que eles deveriam observar? Houve uma assembleia porque é, não, não entendiam de que forma os gentios poderiam receber isso. E aí tem toda aquela história lá de Pedro contando tudo o que aconteceu, né? Que a gente já, já estudou sobre isso, né? Sobre a questão da circuncisão e tudo mais. E aí a igreja fecha a questão sobre isso. E aí permite que o evangelho chegue aos gentios. E aí a história continua. Porque quando a gente olha lá em Atos 15, capítulo 15, versículo 36, até Atos 18, 22, como eu digo, para nós são três capítulos mas são mais três anos da história de, da vida de Paulo então é por volta dos anos 50 a 53 depois de Cristo essa viagem aconteceu e é interessante que essa viagem ela se estende muito mais a primeira viagem eles, eles ficam ali em torno da ilha de Chipre e tal, vão pra Antioquia vão pra Derbe e aí eles voltam pra, pra, pra Antioquia nessa segunda viagem eles vão mais longe e aí eles chegam a Filipos, Bereia, Tessalônica, Corinto Segundo os historiadores, durante essa segunda viagem, aí Paulo vai escrever, lá na cidade de Corinto, ele escreve as duas cartas endereçadas aos irmãos de Tessalônica, da igreja de Tessalonicenses. Mas assim, são três anos de história. Né? Como eu sempre digo, para nós a gente lê ah, três capítulos da Bíblia, rapidinho, né? Três capítulos por dia, não é assim que nós estamos lendo? Mas são três anos da história do irmãozinho. E é interessante, Pastor Daniel, é,
0: eu imagino que no mapa que você está utilizando enquanto você conversa com a gente, não tem a distância em quilometragem, né? Tem?
2: Neste aqui, não. É, eu, Neste eu não me lembro não. de ter
0: visto um que tem a quilometragem. Mas tem, tem uns tem, mapas que é, tem o, mais detalhado. O que é legal do que você está falando é o seguinte, é, as viagens são longas, só que quando a gente fala viagem atualmente, nós imaginamos, estou é, indo para Rio de Janeiro, pego a, a BR, sigo e chego lá em 5 horas, né, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio, 5 horas de carro. Não é assim. É, Paulo, ele vai viajando, ele vai pregando, ele vai atendendo a necessidade das igrejas. Às vezes, ele fica por meses no lugar, dando instruções, é, pregando nas sinagogas. Então, assim, é, não é uma viagem como o termo em português sugere. É, ele está se deslocando de local em local durante esse período, dois, três e cinco anos. Mas, na verdade, ele está também exercendo seu ministério e produzindo a Bíblia, como, a, como nós vamos tê-la agora no século XXI, mas a Bíblia também está em construção dentro da, igreja de, dentro da história de Atos.
2: E é interessante que nessa segunda viagem vale a pena salientar que a Igreja chega à Europa. É quando a Igreja chega à Europa, quando o Evangelho chega à Europa. Né? É nessa segunda viagem. E existem algumas... É, e quando a gente lê a, a, a história bíblica, a gente percebe que existem algumas cidades, igual o pastor Milton falou, que, as pessoas par, que ele parava lá... Eles demoravam um ano, um ano e meio. Por isso que a gente fala que essa viagem durou três anos. E quando a gente vai é, seguindo a leitura bíblica, em Atos 18, 23, começa uma terceira viagem, que vai até Atos 21, 17. Essa viagem dura cinco anos, por volta dos anos 53 ao, ao ano 58. Então, são cinco anos de viagem. E ele repassa. Todo, saindo de Antioquia, ele vai subindo Vai lá para a Europa Vai passar por todas essas cidades que, que nós conhecemos das cartas bíblicas E é muito interessante Inclusive, quando a gente lê, lê a Bíblia é, Lá em, em Atos 18 Versículo 11, por exemplo Cita que ele ficou um ano e seis meses Parado em uma dessas cidades Ensinando a eles Então assim, imagina Ele demorou um ano e meio pregando a palavra em uma única cidade, em um único lugar. Então, uma viagem que demandava muito tempo.
0: Sim. Sabe o que me chama a atenção nisso? Não sei se vocês querem comentar também. É, daí você também, para concluir o seu comentário sobre as viagens. É, nós vemos um Paulo é, e os apóstolos também, embora não há a descrição é, do, do que se os apóstolos viajaram em Atos, alguns acompanham ali, mas o que, que é interessante? Paulo é altamente focado no ministério, ele é altamente focado. É, o, durante todo o livro de atos nós vamos ver, é, primeiro vai surgir a conversão de Paulo e tal, ele vai repetir pelo menos em atos duas vezes o histórico de como ele se converteu, da luz no caminho de Damasco, é, o, o texto em atos vai nos mostrar Paulo pregando nas sinagogas, insistentemente, às vezes expulso às vezes falando que ele mesmo ia pregar mas ele pregando convencendo gregos é, é, gentios e judeus a, ao evangelho nós vemos ele, é, tem um momento na despedida, não me lembro pastor Daniel, se é a primeira viagem que eles estão orando na praia para se despedirem de Paulo depois nós vemos Paulo pregando na casa de alguns irmãos, porque ele estava de passagem, então e, e aí a própria história da igreja vai nos dizer que nesse período de atos, os, os, algumas cartas é, paulinas são produzidas. Então, nós vemos alguém altamente focado em ministério. Gente, isso me chama demais a atenção, porque igual, hoje, é, nós somos pessoas que temos trabalhos que não são dentro do reino, para o sustento da nossa família, nós temos os nossos estudos, os nossos projetos. E às vezes, e agora eu falo pontualmente de mim, às vezes eu acabo perdendo o foco... É, sobre essa questão do reino E, e aí olhando para o livro de Atos Olhando para algumas prega, pregações do pastor, pastor Cláudio Aí fala pastor Paulo Pastor Paulo, pastor Paulo Pastor Cláudio, o nosso pastor aqui Pastor Cláudio Gonçalves Pregações bem recentes Nós vemos sobre essa necessidade de recobrarmos Esse sentimento de urgência do reino Da minha oração, do meu aprendizado Da minha conversa é, desse contexto de reino. Isso me chama demais a atenção em Paulo.
2: É, você falou de orar na praia, é justamente nessa terceira viagem que Paulo é, tem o seu coração em voltar para Jerusalém. Então lá em Atos 21.5 fala que eles não queriam que ele que ele voltasse, porque Deus já tinha falado de que ele haveria de sofrer é, de uma forma muito ferrenha, vamos dizer assim, quando ele voltasse a Jerusalém. Só que era a vontade de Deus que ele voltasse. Então, assim, no, em Atos 21, 5, fala exatamente isso. Depois de passar ali alguns dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. que É o texto que você cita. E interessante que nessa terceira viagem, quando é, ele está em Éfeso, ele escreve as cartas a Gálatas e 1 Coríntios depois continuando a viagem em Filipos ele escreve a segunda carta a Coríntios e lá em Corinto ele escreve a carta endereçada aos irmãos em Roma né? as cartas aos romanos então assim, ele ia viajando e ele escrevendo as cartas e finalmente nós chegamos à última viagem dele descrita aqui em Atos 23 31 que vai até Atos 28 16 que é quando ele é enviado a Roma para ser julgado essa viagem para Roma deveria ser rápida, mas ela levou um ano. Por conta da história, nós sabemos que teve um naufrágio, que eles vão parar em Malta, que sai totalmente fora do percurso, enfim. Agora, ele preso em Roma, ele, ele escreve as chamadas cartas do cativeiro. Ele escreve a carta Filemón, Colossenses, Filipenses e a carta aos Efésios. Tá? E, e depois, a, a tradição, vamos dizer assim diz que provavelmente os historiadores e teólogos falam que o processo teria sido anulado por falta de provas e Paulo teria sido libertado e ido para a Espanha que era o grande desejo dele é que ele fala lá em Romanos 15 24 ele escreve sobre isso em seguida ele deve ter voltado é, da Espanha para o Oriente quando escreveu as chamadas Cartas Pastorais que nós conhecemos, que é Tito Primeiro e II Timóteo né, por volta dos anos 64 a 66 né e finalmente ele deve provavelmente ter sido preso de novo, né? E, e aí sim sentenciado à morte. Então, assim, é uma história pra lá de tremenda. Então, assim, o livro de Atos ele narra praticamente todo esse, esse processo, né? E eu já falei bastante. Mas, é, mas assim, é importante salientar porque se a gente lê Atos, às vezes não entende. Mas todas as cartas que vêm na sequência da Bíblia, na verdade, praticamente foram escritas nesse período. Na, enquanto ele viajava, essas viagens longas que ele fazia, em que ele ficava um ano e meio numa cidade, mais seis meses na outra, mais um ano e meio na outra, e detalhe, né nessas viagens ele foi apedrejado chicoteado
0: tem a víbora na praia tem a
2: víbora lá em Malta é tem assim.
0: o, o quase naufrágio um, um, um fator importante aí, pastor Daniel e, e os irmãos aqui, é, nós conversamos num, num outro encontro offline, é, que eu falei sobre a necessidade de criarmos ganchos na nossa mente para nós vermos o evoluir da história. Que gancho eu tô falando? É, o pastor está comentando aí sobre anos 54 e depois 60 e 64, é, lembrando Jesus morre, Jesus é crucificado por volta do ano 30 33. Então, passou cerca de 30 40 anos que, que esse movimento agora da igreja está acontecendo. Então, o que é importante nós termos na nossa mente? É, o sacrifício de Jesus é algo muito recente. A, a história de Jesus ali, esse personagem é, que é, dividiu a história, está tudo muito recente. E agora surge o apóstolo Paulo, que se auto-intitula como apóstolo tardio, né? é, é, do, do, da, dos 12 apóstolos. Então isso está acontecendo cerca de 30 a 40 anos depois. É importante termos isso em mente, porque isso nos ajuda a compreender a evolução da história. Avançando agora, eu quero fazer uma breve introdução, depois de 20 minutos. É, Atos, capítulo 1, versículo 1, diz assim... Fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. É, a maioria dos teólogos vai concordar que a autoria de Atos está atribuída a Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Ah, é, existe uma, um, um, a maior parte deles vai concordar que Parece que Atos ele é uma extensão do, uh, do livro de Lucas. Então, a primeira parte, nós temos o Evangelho de Lucas, que é uma, um livro biográfico apresentando Jesus. E agora nós temos Atos, que está tratando da história da igreja, mas também falando acerca de Jesus. O que é interessante, irmãos, que me chama a atenção de novo literatura. A proposta de Lucas era registrar... É, o relato de, das coisas que estavam acontecendo com mais especificidade. O, o, algumas versões da Bíblia vão falar que ele procurou escrever de forma mais específica. Isso me chama de Ainda mais Ainda bem que atenção. tinha alguém para escrever, né? Ainda bem.
2: Graças a Deus.
0: E sabe o que eu estava pensando aqui? A, a, a Thaí, que é jornalista, talvez possa até comentar sobre isso. Vocês já imaginaram se Paulo tivesse um computador à disposição dele...
1: Nossa, que vida, né? Muito mais fácil.
0: E, e o quanto de coisa seria documentada? Porque igual, é, a, a própria história como um todo é, comprova de que muitos documentos se perderam. Até mesmo a, a história da Bíblia, a gente não vai falar de Bibliologia hoje, mas também se perdeu muita coisa. Vocês é, já imaginaram? Lembrem-se, lembrem-se de que lá nos Evangelhos vai falar que... Se tudo aquilo que Jesus fez e operou de milagres fosse registrado, faltaria livros no mundo. Uhum. Já imaginaram o apóstolo Paulo com um uhum. notebook?
1: <risos> é fazer um vlog, né? Sim. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu salvei tantas pessoas. Jesus operou nessa cidade de X forma e ia ser muito precioso. Mas acho que, às vezes, a gente até limita... É, nessa leitura, vamos dizer assim corrida da Bíblia. A gente limita os acontecimentos que tem aqui, né? Ah, tá, Paulo foi lá, viu o cara que dar da janela? Não, ele tá dormindo. Ah, ok. A gente não vê a grandiosidade e quando a gente pensa que, além do que tá aqui, muitas outras coisas aconteceram e muitas outras coisas acontecem, né? Acho que é, é interessante que a gente pense também a respeito disso, né? Que que às vezes a gente acha que essas coisas aqui não vão mais acontecer, né? A gente limita Jesus a... Ah, Jesus fez e aconteceu só no Novo Testamento. Hoje não tem mais é, como ele fazer essas coisas. E a gente coloca Jesus numa caixinha de, tipo, valeu é isso aí, você já fez o que tinha que ter feito, agora vamos sofrer aqui mesmo na Terra. E não é assim, né? A gente pode tomar posse de, de curas. A gente tem que orar a respeito disso. A gente Estava até conversando um pouco antes a respeito de das orações de Paulo, né, quando enfim, várias coisas acontecem ali. Ele tá em Malta, né, que ele tá e rolou o, o naufrágio deles ali. Ele chega na cidade todo estourado e ele ainda ora para que todo mundo seja salvo, todo mundo seja curado. Ele tem assim, como o pastor Milton comentou, muito foco daquilo que ele precisa fazer, ele sabe onde ele tem que ir e, e não se deixa abalar, mesmo estando preso, mesmo sendo, né, sofrendo, apanhando, mesmo injustamente estando lá num julgamento que ele não precisava estar, ele continua pregando... Ele vai se defender? Vou me defender. Olha, porque Jesus me encontrou na, na estrada, e ele fez isso, ele fez aquilo. Ele não deixa de dar o testemunho, ele não deixa de pregar. Eu acho que isso é uma lição pra gente, né? Sim. Independente da situação que a gente esteja, que aquilo que a gente for falar seja para falar de Jesus, né? Se eu tô sendo injustamente acusado de algo, eu não vou querer me defender com minhas próprias forças, eu vou buscar em Jesus a minha defesa, eu vou buscar em Jesus a minha justiça e eu não vou contra tudo aquilo que eu falo, né? Que eu sou cristão, então eu falo que eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Mas aí chega uma situação, ah, mas peraí, né? Eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas eu não sou burro, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aqui ele mostra que não. Ou você é 100% uma coisa... Ou você é 100% outra. Não dá pra você nivelar assim, ai, mas é que eu tô sendo injusto, então vamos facilitar de uma forma, vamos ajudar de outra. Não dá, né? E tem uma, até uma. É, eu até perdi aqui que ele tá falando de, de. Que ele vai pra Jerusalém. Acho que é 18, né? Deixa eu abrir aqui. Que eu acho que é legal ler. Ele tá lá, falando, despedindo da galera, beijo, gente, vou lá, porque eu tenho que ir para lá. E aí eles começam, não, não vai, a gente sabe que você vai sofrer, que você vai levar uns cascudos. E aí ele fala assim, no capítulo 21, no versículo 13, mas ele respondeu, Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas também morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Gente, aí o ciúme não existe, ele tava preparado para Ele sabia que ia ter problemões lá esperando por ele, mas ele foi, não, eu vou, porque eu conheço aquele que me chamou quando eu tava lá no caminhozinho, indo perseguir uns, cristão... é, uns cristãos, ele sabia quem era Jesus e o que ele tinha para fazer. Eu posso morrer, eu posso padecer, mas eu sei para onde eu vou, eu sei quem é que eu sigo. Sim. E ele foi e Sim. fez o que tinha que ser feito.
0: Tem uma teoria, eu não sei se ela vem do coach ou se ela vem da psicologia, que fala é, onde você foca, expande. E nós percebemos isso em Paulo, né? É, ele sabe que ele está indo, que ele vai sofrer e que na verdade ele vai acabar é, morrendo por causa do evangelho. É, e no entanto, ele não permite que expanda na vida dele... O terror pela morte. Tanto é que ele vai dizer em Atos que ele está pronto a morrer com o Senhor Jesus. Ele foca no ministério dele. Paulo procura expandir a sua atuação ministerial e o alcance do seu ministério. Ao invés de ficar sofrendo com... Eu sei que é a minha última viagem. Eu sei que é a última vez que eu estou vendo vocês. Eu sei que esse é, é, esse é o último esfirra do Habibs que eu estou comendo... Ele não ele não permite que esse lado dramático natural ao ser humano aconteça ele foca no ministério
1: talvez não sei né aqui pensando na minha cabeça talvez ele leve isso realmente como um trabalho né não é algo sentimental sim ele constrói relações sim. né Profundas ali com com os apóstolos e com a galera que segue ele mas ele é um trabalho ele foi chamado para algo e às vezes a gente é chamado para algo e a gente trata com um sentimentalismo né ai mas eu não estou sentindo de fazer hoje. Sim. Ai, mas eu não estou sentindo de fazer, de falar disso ou de aquilo. E ele é uma representação clara de, tipo, tenho algo para fazer? Vou fazer, não vou ficar sofrendo com as coisas terrenas porque eu sei que tem algo muito maior me esperando, né? O,
0: o sentimento de propósito o envolve plenamente. Paulo é, o apóstolo Paulo, 100% do dia, 24 horas do dia. Ele respira... Ah, o chamado do evangelho que foi chamado para anunciar, é full, é, queria fazer um comentário ainda no capítulo 1 e depois a gente pode saltar para os capítulos que chamam a atenção de cada um de vocês, é, você que está nos ouvindo, o convite de todos nós é, leia atos, esperamos que você tenha lido antes de nos ouvir e depois que você nos ouvir, Leia Atos novamente, porque quanto mais vocês lerem Atos, mais claro vai ficar a história da igreja para vocês. O que eu quero comentar, que na verdade está aí o pastor Daniel já pontuaram, é o seguinte. É, Atos capítulo 1, versículo 13 diz assim. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André... Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, de Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, ou seja, os apóstolos. Versículo 14. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma temática que nós vamos ver recorrente em Atos. A igreja orava. É, quando eles são perseguidos eles oram Paulo e Silas na prisão eles cantam e oram quando Pedro é liberto da prisão, ele vai em direção aos irmãos que estão escondidos em uma sala de oração. Na praia, quando Paulo vai se despedir deles, eles oram. É, Paulo fala que teve, é, por duas vezes, se eu não me engano, Paulo teve visões noturnas de Deus falando com ele, provavelmente estava em oração. Então nós vemos... Ah, tem o próprio Pentecostes, né? Que é um dos capítulos mais conhecidos de Atos, capítulos 2... Nós vemos que os irmãos também estavam em oração. Então, a temática oração ela é recorrente em Atos, porque igreja saudável é a igreja que
2: ora. Graças a Deus que tem a igreja que ora. O que eu fico assim, é, me chama a atenção no livro de Atos, eu acho maravilhoso. E eu acho que o que a Thay está falando, o que o pastor Milton está falando é o seguinte, como o evangelho não era superficial, e aqui é uma atenção para nós. Hoje nosso evangelho é muito superficial. Aí tá? tá falando sobre isso, de que eu professo a minha fé, até certo ponto. Para esses homens que viviam nessa época, não tinham como professar a fé meia boca. Ou eles eram de Deus, do Senhor, eles criam em Jesus Cristo ou não? Por quê? Porque isso era vida ou morte. Era né? é a vida ou morte E o que eu acho interessante Quando a gente lê a palavra a, a, Em todo o, 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 es, é, Em Atos Fica marcado que os sinais Extraordinários Por exemplo, Atos 5.12 né? Muitos sinais e feitos extraordinários Eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos E você vai lendo a, a, a Esse texto E por várias vezes Por intermédio de Pedro Intermédio de João Paulo é, meu, os caras ressuscitavam mortos, curavam paralíticos, cegos enxergavam, coxos andavam, surdos ouviam, mortos ressuscitavam. então assim, é, tudo isso nos mostra que um evangelho verdadeiro produz sinais, porque é o Espírito Santo que age. não eram eles, mas era o Espírito atuando através da vida deles. e quando a gente lembra das palavras de Jesus lá em Mateus ele fala assim, ó, Ide, lá em Mateus 10, é, 10 6, e de as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo, o reino dos céus chegou. E aí Jesus fala para os discípulos, né, que depois tornaram tornaram apóstolos, olha, curai os enfermos. Fácil, né? Ressuscitai os mortos, purificai os deprosos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai. E a gente depois olha lá em Atos, isso se cumprindo, desce, no Pentecostes o Espírito Santo sobre eles, depois eles cheios do Espírito, eles começam a fazer coisas extraordinárias, Estevam, né? Então assim, e aí, eu, por que me chama atenção? Porque eu olho para a minha vida, Isso, eu tenho que olhar para a minha vida no um livro de Atos, aí será que eu tenho a mesma fé, no mesmo nível que esses homens tinham? Será que eu professo a Jesus Cristo na minha vida como esses homens professavam? Será que se for colocado uma arma na minha cabeça, como era colocado na cabeça deles, eles, eu negaria? Entendeu? É, isso me leva a olhar com outros olhos esse evangelho, e, de, não é uma coisa romântica, mas eles pagavam com a própria vida, e com torturas, com dores, com açoites, é, para professar esse evangelho, só que em contrapartida, era um evangelho tão genuíno, que coisas extraordinárias aconteciam por onde eles passavam, e aí a gente olha para a nossa sociedade de hoje, e aí eu pergunto para você, coisas extraordinárias têm acontecido por onde eu e você passamos? É apenas para reflexão, não estou aqui para acusar. O acusador tem outro nome na Bíblia. Né? Mas assim, não vale a reflexão? Sem dúvida. Isso me incomoda, porque eu falo, Senhor, nas minhas orações, até que ponto eu sou um cristão de verdade? Será? Eu fico me perguntando até que ponto... Eu busco a Deus de verdade? Será que as minhas orações são da forma como Paulo, Paulo e Silas oravam na cadeia depois de terem sido chicoteados, apanhados bastante e ainda assim oravam e cantavam?
0: É fato que o livro de Atos precisa inquietar todos que leem, né? Tem, um, tem um, um pensamento que eu acho muito interessante queria compartilhar com vocês sobre quando nós vemos muitas curas e milagres sobrenaturais em Atos, que é o seguinte... Uh... Os milagres aconteciam de forma sobrenatural, não porque os apóstolos eram especiais, embora, longe de mim, dizer que não são, porque eles são, são os doze apóstolos. Mas, Paulo, é, mas tem alguns ensinos que nós vemos na literatura cristã que fala, é, não foi a presença dos apóstolos, mas foi a presença de Deus que produziu a cura. Por quê? Porque Deus queria dar àquela igreja de Atos um marketing que nenhuma outra religião tinha? Não. É, os milagres aconteciam porque onde a presença genuína de Deus se manifesta, a cura é natural. Porque, a, é porque curar e restaurar é natural para a presença de Deus. Onde Deus se manifesta, a cura se manifesta porque faz parte da característica de Deus curar. Ele tem esse, esse poder e esse prazer de restaurar a sua criação. Então, isso me chama demais a atenção. É, havia igreja, a igreja orava e os milagres aconteciam, porque a presença de Deus produzia isso. Isso é fantástico demais. Depois eu quero que a Therese Lane fale, gente, de uma bíblia que ela tá usando, colorida. super colorida, <risos> desenhada, tem um formato diferente e ela vai recomendar um essa bíblia para vocês. vocês, tá bom?
1: Não, só complementar o que o pastor Daniel falou e que o Milton também comentou, eu acho que é, eles eram tão profundos em Jesus, não só porque viveram com ele, né, até porque Paulo não, não esteve lá com ele, mas... Não só por isso, mas acho que é porque era a única coisa que eles tinham, né? Eles só tinham Jesus, eles só tinham isso, eles não tinham mais nada na vida. Eles não tinham Netflix. Não tinham Netflix, não tinham Disney Plus, não tinham nada. Eles só tinham a Jesus. Então, acho que é, é o que é batido, que todo mundo fala. Mas, realmente, quando a gente tem um relacionamento com Jesus é, e com o Espírito Santo... Não tem como ser diferente, né? Não tem como a gente não dar fruto. Não tem como as coisas não se moverem. Porque onde Jesus está, ele transforma, né? Então, que você que está ouvindo a gente possa pensar. Será que Jesus é tudo que eu tenho? Ou ele é tudo... Ele é quase tudo, mas o meu emprego também ajuda. Ou ele é quase tudo, mas a minha família também dá um suporte. Ou ele é quase tudo, mas eu tenho lá ah, um carro... Né? Às vezes a gente coloca as nossas forças em, em coisas terrenas E diminuímos de novo o que Jesus pode fazer né? Então quando a gente tiver em Jesus A razão de toda a nossa existência, de todas as nossas forças Acho que a igreja vai começar a, a ser diferente né? Vai começar a mostrar o que é realmente o reino de Deus Igual eles falam no capítulo 6 sobre, Eu acho que é no 6, eu não lembro qual que é o capítulo que eu perdi aqui. Mas eles falam como era a vida em comunidade, né? Não faltava nada para ninguém. Faltam os dois. É, eles vendiam o que tinham, repartiam com o que precisava. repartia mais para algum que se precisasse de mais. Pra quem precisasse de menos, ele dava menos. Mas é, não, não faltava, né? Todos se entendiam irmãos mesmo, de um mesmo pai. E, e avançavam nessa verdade. Mostrando, assim, para quem quer que fosse... Que aquilo ali era reino de Deus e que não era brincadeira.
0: Sem dúvida. Uh, eu imagino que já chegamos à metade do nosso podcast, <risos> ou já passamos dele, então a gente começa agora a tentar, na medida do possível, fazer finalizações.
2: Só oh, falta mais 26 capítulos. Exato.
0: <risos> eu <risos> quero eu é. comentar um texto que me chamou uhum. muita atenção. Eu gostaria de que Eliseu, Thaí e Pastor Daniel, que estão com a gente na mesa, também comentem exclusivamente é, um ponto que foi forte para vocês. É, para mim tiveram muitos pontos fortes, mas como eu posso escolher um só Eu escolho Atos capítulo 2, versículo 28 E gente, eu tinha certeza que nesse podcast a gente ia conseguir avançar Tipo capítulo 25, 27 de Atos, ia ficar pendente só o último Mas eu vou falar do 2 é, Capítulo 2 nós temos o Pentecostes E aí do, do versículo 14 em diante nós temos o discurso de Pedro No discurso de Pedro, no versículo 28 que ele está fazendo uma citação do rei Davi, do versículo 25 em diante, é, gente, nós estamos vendo, o que eu quero chamar a atenção de vocês, nós estamos vendo uma igreja em movimento, uma igreja do dia a dia, uma igreja perseguida, uma igreja que partilha do seu pão, o apóstolo Paulo naufragando, o apóstolo Paulo andando por pessoas, pessoas sendo curadas. Então, o que nós estamos vendo? Um evangelho prático, um evangelho que entrega, lá na linguagem do marketing, né? tem entrega. É, mas o versículo 28 ele é apaixonante, Altos 2,28 diz assim, é, eu imagino Pedro, aquele pescador que corta a orelha lá do soldado no momento em que Jesus vai preso, lá no evangelho aquele Pedro que fala, é, Jesus se for necessário eu morro no teu nome o senhor não vai morrer é, essas aventuras de Pedro, aí Pedro diz aqui, utilizando a citação do, do rei Davi, no capítulo 2, versículo 28, diz assim, Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Ah. E eu quero dedurar aqui a Tairislane, que a gente descobriu no nosso encontro da semana passada, lendo, o que que a gente estava lendo Cuidado com o que você vai falar! <risos> É, lendo os salmos que a gente descobriu que a Therese Lene não gosta de poesia, não gosta não é de uma isso. linguagem muito romântica. É que eu acho
1: que Davi é um pouco exagerado, assim. Sofrimento, meu Deus! é muito dramático.
0: E aí nós vemos aqui Pedro falando assim, fizeste-me conhecer os caminhos da vida tu me encherás de alegria na tua presença. Eu achei um texto assim, sabe aquele momento que você está lendo algo e uma frase, uma palavra ou um parágrafo salta do texto e te enche os olhos? Para mim foi aqui, porque ele é, na defesa do discurso dele, ele está anunciando Jesus, falando que os profetas profetizaram acerca dele, que todo mundo deveria se converter a ele. E ele saca dessa frase tão poética do rei Davi dizendo fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença, dois apontamentos tem caminhos que, como diz a própria palavra tem caminhos que aos homens parecem caminhos de vida, mas os seus fins são caminhos de morte parece que esse espírito está evocado aqui, segundo na tua presença eu serei cheio de alegria então é Pedro, o pescador, havia descoberto caminhos de vida. E na presença de Jesus que ele está pregando, ele descobriu que existia: plenitude de alegria. Gente, para mim é um é um ponto alto dentro de tudo aquilo que é alto em Atos. E para vocês, gente, qual é o ponto alto assim que chama demais a atenção?
2: É impossível escolher um. É. Tá a
1: gente aqui, eu tô com a Bíblia inteira pintada. Como é que eu vou saber?
2: Ah, é assim, são, são vários textos Vários que me chamam a atenção Mas assim é, Eu acho que a grande marca Desse início da igreja É o poder de Deus Se manifestando através desses homens De uma forma tão intensa Tão intensa Um, um versículo assim que me, me Me fez duvidar Se eu sou crente <risos> é, Assim é, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande quantidade de crentes, tanto homens como mulheres. Atos 5, 14 e 15. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse sobre alguns deles. É uma comoção geral. Eu, eu, eu imagino a glória de Deus num nível de um avivamento tão sobrenatural nós estamos orando por avivamento. Sim. Esse é o nosso sonho como cristão. Eu acho que, que é o que o pastor Claudio fala. Que o que arde o no nosso coração é o um avivamento. É vivermos o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. É a presença dele. E aqui, para mim, a pra, pra minha palavra aqui mostra que era algo tão sobrenatural. Porque, assim, eram coisas malucas que aconteciam. Como que você explica... É, um homem pregando para outro e Deus o arrebatando e levando para outro lugar quando é, Felipe e o hoje a tecnologia não conseguiu ainda fazer matéria ser transportada de um lado para o outro mas Deus fez o camarada sair de um lugar e ser levado para outro então assim eu começo a olhar para esses textos bíblicos E eu fico admirado como que esses homens eram usados por Deus né como como que as coisas aconteciam de uma forma poderosa e era assim, não eram eruditos, eram homens simples. Eu diria que o grande erudito entre eles era Paulo. Mas assim, meu, é, é, eu fico admirado de ver essas coisas. Como esses homens eram usados por Deus, né? E isso me chama a atenção, como esses homens eram, us, eram usados por Deus, né? porque assim, o versículo de 39 que eu tô citando, de Atos 8, fala quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho, e Felipe foi achado em Azoto, em outro lugar meu, o cara sumiu, assim, às vezes você lê o texto e fala meu irmão, eu acho que o eunuco falou, meu, encontrei um anjo, vocês já encontraram um anjo? Vocês já viram o um anjo cara a cara e um o anjo desaparecer? Eu já tive a oportunidade de ver isso quando criança. É o testemunho para outra, outra situação. Mas é um negócio que me impactou. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, nunca mais esqueci. Já faz quase 40 anos isso. Assim, maluco. Então assim, imagino o que produziu na vida desse homem. Então o que me chama atenção nesse livro de atos, eu não consigo achar um versículo único. Mas é, 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 é a marca do espírito. Marcou a sociedade, marcou esses homens a ponto de Paulo não ter medo de morrer. A ponto de Pedro também não ter medo de morrer. A ponto desses homens sofrerem tudo que sofreram, o um evangelho difundir por todo lugar. E coisas malucas, extraordinárias, que a ciência não pode explicar. Que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem ao nosso favor, a gente não consegue os mesmos resultados de que a ação do espírito. E nunca vai conseguir, porque é Deus agindo no homem. Eu fico assim... Eu não sei nem que palavra usar de, de ler esse livro Então toda vez que eu leio, leio o livro de Atos Eu falo, Senhor, eu preciso me converter é, esse, esse é o ensinamento que eu tenho desse livro é, Podem falar mal de mim achar o que falar, Como que o cara é pastor e tá falando que precisa se converter Olha, se eu olhar a minha vida E olhar para a vida desses homens Eu acho que eu tô um ano luz distante deles Então assim, e não é porque eu não oro E não é porque eu não leio a Bíblia Não é porque eu não busco a Deus, não pelo contrário, esse é meu desejo. Esse é o, é o meu clamor dia e noite. Mas olha o nível que esses homens chegaram com o Espírito, né? Então, assim, desculpa falar muito, mas eu não consigo achar um versículo. Eu, eu fico admirado com esse texto. Esse texto é, é, é maravilhoso. É maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa.
1: Como diria o sábio, Deus é top, né? Mas é, o que me chamou a atenção, na verdade, né? Muitas coisas na Bíblia, na, no livro de Atos, mas está lá no capítulo 2, no versículo 17, a partir do 17, é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. e Embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. É muito assim grandioso, né? Não sei se tem a ver com algo de apocalipse ali, a de João, né? mas a profecia de, sim, e e pensar que todas essas coisas estão para acontecer, né? E que o derramado do Espírito Santo vai chegar, vai inundar toda a Terra e todos falarão, anunciarão, os jovens é, vão ter visões, enfim, é muito louco pensar que é, porque às vezes a gente tá aqui, né, na vida cristã, ah, tá ok, vamos orar, vamos não sei o que, não sei lá, e a gente esquece que vai ter uma, um grande movimento na terra, né, em todos os lugares, é, vai se ouvir falar de, de Deus e vão ver as maravilhas, vão ver os milagres, então acho que assim, é muito grandioso, a gente falou bastante de Paulo, né, e acho que a gente, a gente não conseguiu falar muito sobre essa parte do Espírito Santo, mas... Quem incrível será a gente poder vivenciar isso, né, e, e estar em e estar nele, né? Por favor, esteja em Jesus, né, gente. Então, né? Orem e se consagre para que a gente possa viver isso, sim, e olhar e falar: Meu Deus, isso realmente aconteceu. As profecias se cumpriram e a gente vai para o céu. Muito louco.
3: Oi, gente. Tudo bem? Cheguei no final do podcast. O nosso operador aqui Só que quase não final, apareceu. Tá? Eu tava aqui. Não tá mentindo, não. Nem tava dormindo, tá bom? O trecho... O Dani falou o resumo inteiro de, de Atos ali. Ele deu o resumo inteiro. Mas o trecho que eu... que mais... eu fiquei assim... Cara, como? Foi o trecho de Atos 8, versículo 4. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Felipe foi até a capital da Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Eu fiquei pensando assim, Felipe, é sério, Felipe. É, eu sei que tem todos os apóstolos e tal, mas, mas eu fiquei... <risos> sabe, que a gente fica pensando ali ah não, os caras eram é, Pedro, Pedro, né Pedro, João é, mas assim, cara, ele também era né, e olha o que que Deus fez através da, da vida dele, através da disposição e do coração dele Deus fez coisas grandiosas e que, é, igual o pastor Milton falou, não vai ter como a gente saber de todas as coisas, porque muitas coisas escritas se perderam, enfim mas é incrível. Então, para aqueles que talvez tenham pensado... Ah, mas eu sou o irmão que fica na porta. Eu sou o fulaninho que serve... É, não sei, serve água para o pastor. Ou que fico na cozinha. Gente, Deus pode operar milagres e maravilhas. Muitas coisas através da sua vida. Através do, do, da sua disposição. Através do seu serviço. Então... É, em nome de Jesus, não se diminua, fique firme, busque, ore, estamos, que nem o Dani disse, muito longe assim, da vida desses, é, desses homens incríveis que, que passaram pela terra, às vezes eu fico pensando, meu, os caras passaram pela terra mesmo? Meu Deus do céu, não dá para mensurar, né? mas é isso, buscar Deus o tempo inteiro porque Ele vai nos usar do jeito que Ele bem entender e vai ser bênção para o mundo inteiro.
0: É partindo já para o finalmente do nosso podcast, uh, para quem curte a questão de qual Bíblia utilizar na leitura bíblica, eu gosto muito da Bíblia Século 21 da editora Vida Nova os comentários que eu usei texto bíblico é essa daqui tá bom editora Vida Nova bíblia século 21 acho que é uma versão muito boa para o nosso dia a dia e até aí vai falar da bíblia super maravilhosa dela ultra colorida
1: Ai gente ele tá fazendo propaganda aqui mas é, chama minha bíblia é, não tem marca não a é a sociedade bíblica dessa... do Brasil é a, a linguagem de hoje né a Isso, tradução, nova tradução nova da tradução linguagem, da de, linguagem de, hoje. de hoje. O que ela tem de diferente? Ela segue um conceito chamado Bible Journal. Não sei se todo mundo conhece, mas é fazer da leitura uma jornada. Então eu vou ler um capítulo e aí eu tenho espaço para fazer anotações, para fazer aquelas letras mais bonitas. Eu tenho alguns desenhos para colorir. Então você, você lê a, o capítulo, enfim, os capítulos que você tá lá... E aí, nesse momento que você está de reflexão com o texto, né? Introduzindo todas aquelas ideias, você pode pintar, você pode escrever o texto que mais te marcou. Enfim, é muito legal... Tem muitos desenhos bonitos que você pode ficar aqui colorindo, gastando o seu tempo, refletindo sobre Jesus, sobre as maravilhas do Evangelho. É muito legal, recomendo.
0: Tem te ajudado no seu dia a dia? Que eu acho que essa tem. é a, função, a proposta dela, tem te Sim. ajudado. Sim,
1: é, e eu acho que por ter esses espaços aqui, são duas margens, né? Umas bordas um pouco mais largas que permite que você escreva, né? Então, por exemplo... Em atos eu tenho umas, uns espaços para escrever tudo que eu achei de mais interessante eu consigo detalhar e não só rabiscar ali ou deixar sublinhado né eu consigo escrever eu coloco post-it então acho que ajudando até quando você quer procurar alguma coisa facilita essas bordas com espaço de anotação
0: e é super interessante porque vai marcar uma fase da sua vida uma hora você Sim. vai é completar quando a gente for rele... ela.
1: é às vezes eu volto para as cartas Isso. que a gente já leu eu fico nossa salto algumas coisas que eu não lembrava mais Sim. tipo Somos Aqui, sabe umas coisas muito legais assim que a gente olha e fala que Deus falou aquela época e fala de novo, né? É muito Sem bom.
0: dúvida nenhuma. Pastor Daniel, que versão de Bíblia você prefere utilizar no seu dia a dia?
2: Olha, normalmente eu uso a século XXI também, tá eu bem? gosto muito dessa Bíblia. Eu acho que ela é bem, bem, bem fiel, mas a gente, para pesquisa, a gente acabou usando outras, né? Sim. Tem comentários bíblicos, eles estão dando sinal que, que, esse, esse sinal, gente. Esse a Tyndis Lane,
0: eles estão zoando a gente aqui fazendo um sinal que é o da Bíblia Jerusalém, que é uma versão que a gente usa para pesquisa. Porque
2: assim é, é uma para quem melhor gosta, é, para portuguesa. para a gente poder estudar, né, ela tem uma tradução muito fiel ao grego ou hebraico. Então assim é uma tradução muito boa, muito Isso. boa. É, então, eu gosto ela também Ela tem um texto mais pesquisa, denso, mas para a pesquisa ela é muito útil. A pesquisa é muito, é muito boa. Tanto que as universidades indicam ela.
0: Legal. Partindo então para a nossa finalização, é, lembrando, você que está nos ouvindo, talvez você vai reclamar de que. É, vamos fechar o podcast em cinco minutos, pode ser? Porque da gente fala cinco minutos. É, nós não falamos sobre Paulo e Silas na prisão, que é uma parte sagrada é, do texto muito importante. É, nós não falamos do capítulo 17 que fala que Paulo está em Bereia e os bereanos são muito preocupados em verificar se o que Paulo está falando de fato diz, condiz com o texto do, do Velho Testamento. Então assim, os bereanos é um público que não se convence facilmente, eles querem ouvir e validar no texto, então... Isso é muito fascinante. E logo a seguir no versículo 16, Paulo está no Areópago, em Atenas. É, é um lugar, em algum momento, que eles usam para julgamento. Fora de julgamento, que é a questão da lei, eles utiliz... os filósofos utilizavam para apresentar suas teorias, para discorrer, para discursar. E Paulo está ali no meio. E é interessante que, pelo texto bíblico, nós percebemos que Paulo conhece... É... Como que ele fala aqui? Eu... É, é, ele conhece os filósofos da época, ele conhece os autores que estão sendo lidos na época e ele entende de filosofia. Então, assim, é, Paulo utiliza de tudo isso para apresentar Jesus. O que eu quero encerrar o meu comentário aqui dizendo, Paulo está integrado com a cultura, ele sabe utilizar a cultura a favor da apresentação de Jesus como salvador do ser humano. Isso é muito importante. Não há como... Vivermos um evangelho desconectado do contexto histórico que nós vivemos. A Bíblia é, nos instrui, nos permite é, a compreendermos a nossa cultura, mas é, mantermos a nossa fidelidade às instruções da palavra. Porque a palavra é poderosa para, como, como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, né? a palavra de Deus é poderosa para sondar o coração do homem, para separar juntas e medulas, espírito e alma... E compreender qual é a intenção do coração. Então, é um olhar voltado à palavra. E é esse o meu comentário final. Comentário de vocês.
1: Leiam a Bíblia. Não, ah, é maravilhoso o texto. Enfim, acho é, que a gente já conversou e falou bastante aqui. Só fica para gente é, pensarmos sempre sobre a nossa vida cristã e os nossos ações em qualquer esfera da vida que seja, né, que a gente possa ter como exemplo esses apóstolos e o que eles faziam por meio de Jesus Cristo ali em todos os lugares que eles estavam. Eles resplandeciam a a glória de Jesus ali, a, a luz, né, de Jesus e não não deixaram que todas aquelas experiências que eles tiveram, né, os discípulos ficasse naquele período, né? Ah, beleza, Jesus veio, fez, mas vamos seguir nossa vida. Eles levaram até o fim e hoje a gente tá aqui lendo né? o que eles fizeram ali naquela época e foi incrível. Então, recomendo que você leia a Bíblia. <risos> é uma coisa meio boba de se falar, né? Porque ah, todo mundo sabe que tem que ler a Bíblia. Mas quando a gente lê e se aprofunda mesmo, a gente entende até onde a gente está e onde a gente deveria estar, o que, que a gente precisa fazer para mudar. Então, é uma transformação é diário e constante da nossa vida não só a vida cristã, né, mas a vida como vida
0: legal, pastor Daniel, seu
2: salve final <risos> é, vou fazer menção do versículo que você mesmo falou em Atos 17, 28 para é, sacramentar aqui o que Paulo acreditava pois nele vivemos nos movemos e existimos eu acho que isso aqui resume a vida de Paulo resume o ato, resume tudo, né era o que ele acreditava. Ele falava que em Deus, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Pessoal, muito obrigado por vocês que ficaram com a gente todo esse
0: tempo. Espero que esse podcast os abençoe. Vamos produzir mais. Uh, e seguimos aqui no Cara de Leão, como a Teres Lane disse, lendo a Bíblia. E para encerrar esse nosso momento tão ilustre, um
3: salve final do nosso editor-chefe. Gente, é... a única coisa que a frase não é exatamente essa, mas foi mais ou menos isso que o pastor Milton disse um dia desses, que a gente aqui lendo. É... Deixa a Bíblia ler suas atitudes. Deixa ela ler e ver se está batendo ali com o que Jesus ensinou, com o que ele deixou para a gente seguir, se nós queremos ver a Deus. É isso aí. Valeu, gente. Beijo.
0: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau,
3: fiquei com Deus.